0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini.
1: Allora, la strega comanda, la strega comanda il colore, è un gioco per bambini, è, è del tipo Ce l'hai: il lupo mangia la frutta e compagnia bella. Normalmente si gioca all'aperto, talora si gioca anche in Parlamento. La strega è il giocatore che sta sotto, dirige il gioco, e l'obiettivo è quello di catturare gli avversari Eh, il giocatore che interpreta la strega dice appunto questa bella frase strega comanda colore seguita dal nome di un colore e gli altri giocatori devono cercare un oggetto del colore indicato e devono mettersi in salvo toccandolo, il compito della strega è di catturare uno degli altri giocatori toccandolo prima che costui si sia messo in salvo e il giocatore diventa strega nel turno di gioco successivo la strega ha comandato il colore Rosso, resta da capire chi guida il gioco, chi scappa, chi si salva e se è sufficiente toccare il colore per salvarsi. Intanto buongiorno a Claudio Borghi Aquilini che è con noi per spiegarci in questa puntata di Scuola di Magia come funziona questo gioco, credo eh, presumo. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Anche se mi verrebbe da chiederti un'altra cosa perché abbiamo appena parlato con Rebecca Frassini poco fa eh, di PNRR che mi viene in mente sempre Totò in quel famoso film, no? Partito Nazionale della Restaurazione, la trippa, il oh. candidato la trippa, mm, qui stiamo parlando di un'altra trippa, mm, non so se c'è trippa per i gatti, per quali gatti, il PNRR ha a che fare con i famosi fondi europei. Ieri la Camera ne ha discusso, mh, ne abbiamo parlato prima, volevo chiedere a te una tua valutazione complessiva prima di entrare in questo meraviglioso gioco della strega che comanda un colore solo sostanzialmente, in una variante, c'è cioè anche l'arancione, però insomma fondamentalmente è il rosso, no? per tutto aprile la strega ha comandato il rosso. Bello. E il recovery come lo mettiamo? Cosa ne è uscito dalla storia? Come discussione al solito ieri, tempo di mettere.
0: Ma allora avete fatto bene a parlare con eh, con l'onorevole Trastini che ha seguito più di me la questione del recovery, eh, voi sapete che io spero che spero che non funzioni cioè, allora, come, come, come immaginate eh, al netto della retorica di Conte della pioggia dei miliardi no? e cose di questo tipo mh, in realtà sul PNR secondo me c'è, c'è molto poco eh, e, mm. e, e quelle, quello che c'è ha delle controindicazioni insomma ve ne ho parlato tante volte eh, era, correva cos'era forse Giusto un anno fa che c'erano i titoloni dei giornali no? con Conte, con le, le, le banconote che piovevano dal cielo, le infografiche, la Mirta Merlino che diceva questa volta dall'Europa i
2: miliardi sono tanti, tanti,
0: tanti, eh, delinquendosi. Eh, quanti soldi sono arrivati fino adesso dall'Europa? Esattamente, guarda caso, quelli che vi avevo detto io, che sarebbero arrivati, una bella cifra, tonda, vale a dire zero. Oh, e eh, quindi non, non, non mi è interessato più di tanto eh, mi interessava l'unica cosa che, eh, che ho provato a, a inserire eh, fallendo no, perché ultimamente mi sto facendo una, una certa reputazione nel riuscire a eh, un secondo <ride> spettacolo
1: <ride> questo è divertente scusami Claudio <coughs> no, no? abbiamo perso il Scusi. collegamento no no ci sono mi sto facendo
0: una consenti. certa reputazione nel cercare di combattere battaglie che poi non vinco eh, forse perché come, eh, per usare la terminologia cara a- al vecchio ministro quello meno competente eh, dell'economia no? eh, scelgo dei traguardi
1: ambiziosi e, e quindi dato che scelgo è una, nobile, è una nobile arte fare questo tipo di battaglie secondo me non è ironia no ma è io figurati,
0: cioè, figurati se mi preoccupo però eh, insomma per <ride> scegliendomi dei traguardi ambiziosi eh, non sempre, non sempre riesco, riesco ad ottenere qualcosa nel, nello specifico l'unica cosa di cui mi sono battuto nel PNR è non è per inserire nel libro dei sogni ci sono 200 pagine no? di, 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 di aria fritta cioè migliorare questo, migliorare le infrastrutture migliorare, migliorare qualsiasi cosa, c'è una roba per strada e tu la migliori no? eh, certo se c'è la pioggia dei miliardi puoi migliorare quello che vuoi no? il problema però io sono come sempre pratico e quindi sono, ho provato a dire che eh, le parti Restito, ehm, nel momento stesso in cui ci sarà da prenderle, sarebbe opportuno valutare se c'è convenienza con altre forme di finanziamento, perché vi ricordate la storia derivante dal fatto che eh, i, se io mi prendo i BTP non, non, non solo sono eh, non condizionati, ma al lato pratico finché li compra la banca centrale non li devo neanche restituire perché tanto a scadenza vengono rinnovati, viceversa questi sono debiti condizionati per la Commissione Europea e con, con l'Unione Europea quindi non è esattamente il massimo della vita no, dal mio punto di vista, e, ovviamente questa roba, non scrivere esplicitamente questa, questa roba ha fatto, faceva venire mal di, mal di stomaco a un sacco di gente, Uh, nella discussione in commissione disinteresse generale da parte degli altri partiti sul tema, gli unici che mi sono venuti dietro sono stati Fassina uh, e um, un, uh, quello che è in commissione in rappresentanza dei fuoriusciti del Movimento 5 Stelle vale a dire l'onorevole Trano uh, dagli altri partiti silenzio imbarazzato uh, e, e quindi con il risultato Uh, il risultato è stato che di questa roba come brillante compromesso non si scrive né sì né no, no? quindi il PNRR che ho uh, uh, votato poi alla Camera, che quindi stiamo parlando del libro dei sogni, no? niente di particolarmente concreto, tace uh, sul punto. Eh, che devo fare
2: cioè,
0: a un certo punto io speravo di riuscire a inserirci dentro uh, l'argomento anche, tanto scusate ma stavo uscendo di casa per andare a votare sì. um, intanto il povero, povero Bitolci che è stato, è stato quello che ha seguito di più il, uh, il provvedimento gli ne ha cantate 50 su questo punto in discussione generale e in dichiarazione di voto però il risultato è che la gente ha avuto un filo di paura e quindi, e quindi lì c'è poco da fare cioè nel senso il, arriveranno i miliardi dall'Europa? Boh, forse arrivano ne sono arrivati fino adesso no ci sono mancati no perché la, la cifra di soldi che noi abbiamo speso abbiamo dedicato eh, ai vari spostamenti, ristori, così, così ristori l'abbiamo decisa noi, se fosse stata più alta avremmo avuto mm-hmm. più denaro, serve qualcosa mm-hmm. quindi no, non serve a niente e però ce la dobbiamo gestire allora adesso aspetto perché entro di qualcosa sì. perché entro per 12 secondi in ascensore e di solito non
1: mi sento sì. bene. non ne approfitto per eh, citare la prima pagina di Dagospia in sto momento che si apre con il tradimento per quattro spiccioli lo ha fatto per i nostri figli perché era disperato a parlare così è la moglie di Walter Biot che sarebbe poi l'ufficiale di Marina che è stato beccato a vendere segreti militari ai russi per 5.000 euro aveva paura di non riuscire più a fronteggiare le tante spese che abbiamo guadagna 3.000 euro ma non bastavano più per una famiglia con quattro figli, quattro cani e la casa di Pomezia ancora da pagare 268.000 euro di mutuo una rata da 1200 al mese poi scuola, palestre dei figli a cui lui non voleva che dovessero rinunciare e questo qui sarebbe l'uomo che ci ha messo in crisi con la Russia a me mi viene da ridere Savoini in confronto, non lo so, era Bismarck comunque no, non so beh. se hai sentito Claudio sì sì, l'ho
0: sentito e come ma eh, vedi, no, queste no, sono cose
1: no. molto tristi
0: sono cose molto tristi perché il tradimento della patria è una cosa seria. Eh, però dall'altra parte ti dà l'idea di un paese che è miseria di un paese dove non no, ci sono eh, mi viene sempre in
1: mente Monicelli scusami, è la commedia all'italiana perché adesso va bene tutto tradire la patria è grave, tu hai perfettamente ragione ma a me questo personaggio qui non mi convince da nessuna parte lo stia guardando capito? questo Walter Biot l'operazione ah, che guarda, gli non risulta, lo so, non ho, ho visto magari è convincente, magari no, no. però
0: che ci sia qualcuno che, che arriva al russo di fianco e gli dà guarda vuoi 5.000 eh, 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 che magari dice bene, eh, ma che male ci sarà? Che... No? Magari, magari eh, si prova come... anche.
1: Non so come la pensi tu. cioè, Questo volevo chiederti rapidamente, poi torniamo alla strega. Perché se no ci scappa la strega, eh, Claudio. Giusto,
0: no? Allora, vabbè, <ride> depennando la triste pagina. Intanto io percorro via del tritone e, e, e vedo approssimarsi. La sede del il castello della strega, no, in, fondo. in fondo c'è palazzo Chigi. Dove dove certo dove si, vedere, i colori, dove si
1: comandano sì, i colori?
0: Rosso. Vedo, vedo uscire, vedo uscire no, dal tetto della gente che a cavallo di scopa no? e così in questo tipo. E dico: eccoli, <ride> eccoli dove siamo. E quindi, purtroppo, sai, in questo nostro mondo di magia, in questo nostro Hogwarts al contrario, dove invece. Invece di vincere sempre Grifondoro, vincono sempre Verde. Purtroppo noi andiamo a discutere cosa è successo ieri eh, per il decreto. Mm. Mi mi piacerebbe, perché non non posso entrare più nei dettagli tanto, ma più di quello che è successo ieri, mi piacerebbe descrivervi quello che è successo prima, Mm. dove intuendo che la strega avrebbe chiamato il colore rosso, abbiamo cercato di fare il possibile per vedere se si riusciva a cambiare. Ma purtroppo, io ormai sto già cominciando un po' a capire qua come, girano le, come girano le cose, tu prendi e cominci a mandare dati no? dicendo, eh, ma il lockdown non serve. Ma vedi qua, dove sono gli studi? Ma vedi qua? C'è tanto, guarda, eh, non vorrei dirti, ma sto passando di fianco a un soggetto, a un soggetto che, che sicuramente voi di Radio mm-hmm. eh, voi... Sì, so, 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 so soggetto, sto passando per strada qua a Roma, mm-hmm. vicino al castello della strega, incontrano soggetti strani che quando voi della radio sicuramente non sapete chi sono aspetta un secondo va che passo un attimo Basta,
1: eh, buongiorno aspettavi in, in, in il pubblico
0: Marco Pinti ciao non <ride> che,
1: cre- no che credo Marco eh, no. ciao
0: Giulio eh, eccomi anche ciao, a scuola Marco. di magia riesco ma- a entrare in tutti i programmi ma mancava questo sono riuscito a
1: entrarci fantastico fantastico Marco questa mattina stiamo facendo veramente un'operazione fa- favolosa mm. eh, lo possiamo lo ripetere con Claudio una garanzia tu... io però
0: metto il bollino sì. anche in scuola di magia, mi manca solo l'avvocato risponde e <ride> poi ho fatto tutto a il <ride> ti ripasso Claudio Ascolta, che prima eh, me ha più cose da dire te la... buongiorno all'ospettabile pubblico
1: <ride> sì. alla mattina quando vai a lavorare ci fai una chiamatina e facciamo due chiacchiere qual è il problema? Sì. Vedi che figata, è
0: eh? qui appostato oh, sotto, sotto il castello della strega, dietro un sasso, no? per cercare di carpire i, i, i movimenti, c'è cioè il pin.
1: Ma come si comporta il ragazzo a Roma, Claudio? Strana che, vabbè,
0: <ride> comunque, fatto sta che eh, io ormai appunto, ho un po' capito come sono, è presente i vulcanologi, no? Cioè quelli che riescono a capire prima se, se arrivano le eruzioni o similari, eh, beh, allora io mh, ho, ho già la sensazione quando sta cominciando ad arrivare il cetriolo e sai che cos'è? Quando non vedi il testo, tu sei lì nei giorni prima e cominci a mandare tutti gli argomenti, no? allora io sono in Parlamento quindi posso semplicemente assistere da fuori, quindi prendi, mandi il materiale, ai nostri sottosegretari, a Matteo Salvini stesso, a allora, in modo tale che poi insomma abbiano degli argomenti no, per poter dire: non facciamo scherzi. Eh. Mi raccomando, vedete, e allora, via il materiale sul lockdown che non serve, via il materiale sull'obbligo vaccinale che non ce l'ha nessuno, neanche per i medici se non in Costa Rica, via il materiale sul fatto che i dati. Eh, in realtà indicano che stiamo scendendo da molto tempo, da molti giorni quindi che in ogni caso la tendenza è quella I metti grafici eh, dei, degli stati che hanno tolto le restrizioni e che in ogni caso vanno a scendere con il contagio contagi stesso tipo la Spagna, tipo Madrid tipo il Texas mm. dopo che vanno di tutte queste cose con stati che dal, dal castello della strega il testo non ti arriva. Quando non ti arriva il testo è perché ti vogliono pregare, o quantomeno perché vogliono cercare di fare di testa loro. Mm. Risultato, 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 alla fine, scusate, questi rumori sono i trolley del, dei poveri deputati che entrano nel, nel palazzo. Eh, privati delle loro possibilità di dire, di dire la loro, eh, ma vedremo. Senti, facciamo un ascoltatore che, che si fa questa
1: domanda mentre ci ascolta e dice: Ma perché dobbiamo pagare tutti questi parlamentari?
0: Eh, sì, è certo, è una domanda molto logica. Infatti, io sto cercando <ride> di vedere di sistemare la questione in, nel modo che vi dirò, perché io ne ho le palle piene. Scusate il. Il francese. Ah. Eh, allora il risultato è che qualche cambiamento si è riusciti a farlo rispetto allo sciagurato test iniziale. Mm, I giornali hanno riportato il fatto quindi che sarà possibile eh, fare un, un tagliando alla zona eh, e, e eventualmente cambiare, il, sì. eh, cambiare il le condizioni delle restrizioni, no? qualora le, le possibilità ci siano. Eh quindi qualche minimo risultato c'è stato anche sulle vaccinazioni, cioè, ma io per carità posso mettermi a vantare i cambiamenti che ci sono stati, che effettivamente qualcuno c'è stato, sulle vaccinazioni siamo riusciti a far sì che fosse a tempo, cioè, tanto mm. allora, metti a fine anno no? così facendo, perché prima era proprio definitivo per sempre no? per, 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 tutti, per tutte le situazioni. Ma, ma non vi nascondo che in realtà i cambiamenti, seppur ci sono stati, quindi seppur qualcosa abbiamo fatto per riuscire a cambiare un po' la, la, la sciagurata traiettoria iniziale del, del decreto, eh, in, realtà, in realtà sono minimali e non ne vanto, non ne vanto, ecco, mettiamola così. Eh, e, e allora cosa succede? Succede che qua abbiamo un problema. Il problema è che di queste cose alla fine non si discute in modo trasparente perché io stesso no? non posso dire ah guarda siamo stati a un tavolo dove ognuno ha portato tutte le sue, tutte le sue cose no? e alla fine il risultato non, non c'è stato o meglio sarà successo ma il Consiglio dei Ministri è per sua natura e forse tutto sommato è anche giusto così un luogo non trasparente non sono pubblici i verbali del Consiglio dei Ministri e non è pubblico non si può neanche divulgare il voto su singole decisioni all'interno del Consiglio dei Ministri perché eh, così vuole la legge, ma è forse anche giusto, vale a dire il Consiglio dei Ministri è innanzitutto un organo collegiale. Mm. Poi magari si discutono anche questioni che possono essere rilevanti anche per la sicurezza nazionale. Allora a un certo punto se mettessi tutto in piazza eh, biot o cose di questo tipo non è che serverebbe molto no? come, come argomento, perché a Russi basterebbe. <ride> prendersi il mattinale no, del, del Consiglio dei Ministri per vedere dove hai messo la quinta divisione o dove hai posizionato il, il sottomarino. Eh, eh, quindi per carità, cioè, non dico che, che, sia, che sia sbagliato, eh, però ehm, questo comporta che non è la sede giusta il Consiglio dei Ministri per la discussione e la decisione su queste questioni così importanti e allora io a un certo punto ho visto l'esito insufficiente diciamo così no, del, eh, del, del Consiglio dei Ministri perché a monte non viene riconosciuto il fatto che il lockdown in tutta evidenza è anche grazie a intanto eh, entro scusate eh, qua quindi se sì. no poi la gente dice che sono assente alle votazioni dicono eh
1: guarda <ride> e, e torna alla domanda di
0: poi dice: Non solo non riesce a cambiare, a cambiare la legge, ma pure assente alle votazioni. Chissà cosa sta facendo nel mentre è assente alle votazioni. Sì, cioè, sto parlando con i miei elettori per spiegargli: Eh, ma mm. non è vero, probabilmente tu sei assente alle votazioni perché in realtà stai disbocciando. Eh, c'è una grande cosa. Buongiorno. Sono con col maritozzo in mano. Buongiorno, grazie, grazie. figurati, va ho appena incontrato un marattine che mi ringrazia per la solidarietà che gli ho rivolto sul, sul, sulla scena sulla terrazza. Eh, sì. Sulla terrazza
1: non sentimento, diciamo, di Marattina. No, ha, ha, fatto, ha, fa, ha fatto la,
0: la, la terrazza a stomaco, eh, ha, ha, fatto, <ride> ha fatto bene a mangiare a mangiare la terrazza, cosa devo dire? Comunque, vabbè, eh, aspetta, eh, cazzo, sono, scusate, sono già la votazione 21, e quindi
1: io per eh No, però noi siamo in suspense, Claudio, adesso tu ci devi dire in che maniera perso. la tua rottura di palle si traduce in qualcosa di empirico, di concreto, cioè cosa porta? A cosa porta quella rottura di palle di cui ci hai parlato prima? A quali conclusioni? Eh. E A me mi verrebbe da dire anche un'altra cosa, una domanda, io ce l'ho, ma perché la strega continua a comandare il rosso? Cosa gliene viene a lei da tutto sto rosso? Cioè cambiano le streghe, eh. ma comandano sempre il rosso.
3: Bella, bella,
0: domanda, bella domanda, intanto scusate, sono arrivato, guarda caso incredibilmente è anche libero il mio posto, aspetta un attimo arrivo
1: <ride> nessuno te l'ha
0: rubato, eh, eccolo qua, no. eh, ma sai perché il problema dei nuovi posti no, è che essendo distanziati per evitare che In realtà sono un po' saltati i posti assegnati. Siamo un po' tipo spiaggia, no? C'è il primo che arriva, (ride) ma meglio si accomoda, quindi eh, non non è che uno può più rivendicare il suo posto,
1: no? Eh, E quindi, quindi vabbè, si prende quello che c'è. Va bene, comunque, fatto sta che. Come diceva il compianto Franco Marini, siamo all'osteria.
0: Sì, ma che siamo all'ospedale? No, qua siamo peggio, siamo, siamo alla, alla spiaggia del viaggio turistico, eh, e, e, dove le vacanze, non potendosi fare le vacanze eh, al, in, in Italia, all'estero o da qualsiasi altra parte, eh, in, in realtà le facciamo, le facciamo qui. Allora, stavo dicendo… Sì. Intanto, le urla che sentite in sottofondo no, sono ovviamente per chiamare il colore della votazione, perché anche qua c'è il comandacolore. Ogni votazione il capogruppo, diciamo il delegato d'aula, prende e grida verde, rosso, bianco, a seconda di cosa il gruppo <ride> deve votare. No? Quindi,
2: che eh, bella vita! Se...
0: Se devi votare a favore ovviamente schiacci il bottone verde, se devi votare contro schiacci il bottone rosso e quello che voti, dato che non tutti hanno seguito il provvedimento e quindi si fidano del capogruppo e dei colleghi, lo, lo dice la streghina no? che è il, il delegato d'aula, nel nostro caso eh, di solito per esempio è la bravissima Simona Bordonali da Brescia. Eh, <ride> allora... Eh no, così almeno ci stai, anche ci stai in
1: tenendo in suspense è un narratore straordinario in diretta L'audio cosa funziona? Ci eh, eh, baby,
0: lo so perché se non vi do la soluzione subito Allora, il, <ride> il risultato comunque è stato che come diciamo, immediata reazione al lieve disappunto con cui ho colto eh, la, eh, la notizia diciamo quindi che eh, si, va, si va in rosso senza nessun motivo chiaro e che le cose dovrebbero risolversi come? Beh, in modo molto banale, parlandone... No, ma poi sì. ci,
1: sono, ci sono, scusami, eh, contribuisco a tenere la suspense, ci sono anche delle contate, e eh, non da poco, mi fa venire in mente il conte precedente, perché nelle zone rosse eh. non si può andare a trovare parenti e amici una volta, si può, eh, non sarà possibile andare a trovare parenti e amici, ma sarà permesso nel weekend di Pasqua. Perché è notorio sì, che no, a Pasqua è il virus si fa più buono come sotto conte. anche adesso. Meno male che il virus ha mantenuto questa abitudine, di diventare un po' più buono sotto le feste. No, ma vabbè, cioè, io non, non, ho, non ho parole per descrivere. Ma vedete, <ride> il problema è questo, no? non è tanto la... La ah, ah, di eh, Claudio, Claudio, perdonami abbiamo anche la solita pausa delle 10 <ride> <rinno tutto> <ride> io, io lo sapevo spi- poi non interrompo più facevo. basta suspense, poi andiamo al dunque non potevo, la, potevo dirvi prima la soluzione prima della, della pubblicità se no gli inserzionisti ne avevano <ride> vabbè <ride> tra poco
2: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni, compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia, la musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore.
1: E allora, rieccoci in onda, rieccoci in onda, La parola subito a Claudio Borgia. Aquilini, abbiamo 11 minuti netti per svelare tutti gli arcani della strega che comanda e, alla, e alla fine di tutto, di tutto tutta, ciò che gli sta intorno. E tutta, ecco, delle, la... delle conseguenze generali che questa situazione produce, Claudio, perlomeno in te, eh, perché certo. quello che ci interessa eh, è questa certo. trasmissione.
0: Alla fine di tutta la storia arriviamo che la soluzione è molto banalmente quella di portare e parlarne qui in Parlamento, perché se di questo provvedimento si potesse parlarne qui in Parlamento, innanzitutto sarebbe visibile a tutti, due, si potrebbero fare le audizioni, vale a dire si potrebbero chiamare esperti un po' diversi rispetto a quelli della cabina di regia del CTS di gente che non si capisce quali qualifiche abbiano sull'epidemiologia si potrebbero chiamare degli epidemiologi veri, per esempio io penso al professor Ioannidis, il più grande eh, epidemiologo del mondo che casualmente è proprio quello che ha scritto che eh, in realtà del lockdown non serve, non serve assolutamente a niente. A niente no? Eh, si potrebbe in, in videoconferenza chiamarlo in modo tale che tutti possano fargli domande possano sentire che cosa dice lui, no? eh, si potrebbero chiamare rappresentanti dei, uh, delle, delle attività chiuse eh, in modo tale che ci possano raccontare degli investimenti che hanno fatto per aprire in sicurezza no? e similari e dopodiché una volta ascoltati tutti questi pareri Dall'altra parte ci sarebbe un voto qua in aula, no? in modo tale che probabilmente l'esito non sarebbe diverso, perché il partito dei chiusuristi, vi assicuro, è fortissimo. Cioè, in Italia, gente che secondo me sta cominciando a considerare che il lockdown è una pacchia, è una pacchia, secondo mm-hmm. me ce ne sono tanti. E ovviamente i rappresentanti di questi che pensano che il lockdown sia una pacchia sono abbondanti, anche qua in Parlamento forse la maggioranza, però ci sarebbe quello che io continuo a dire, l'elenco delle persone, una volta che c'è l'elenco delle persone che hanno preso una determinata decisione, poi la gente sa da chi andare. Quindi mh, c'è, c'è chiuso il, mi avete chiuso il negozio, il ristorante e così di questo tipo? Ebbene, io così posso domandare a te spiegazioni del perché hai preso questa decisione. Non vado da chi ha votato invece perché io potessi riaprire. No? Quindi, molto banalmente, io che cosa ho fatto? Dato che questi sono decreti e non sono di PCM,
3: in qualche
0: maniera, con qualche cosa, ma prima o poi saranno votati qui in Parlamento, anche se vedo che stanno cercando di fare cose imbarazzanti, no, pur di evitare il voto. E allora io istantaneamente ho depositato un emendamento al decreto il primo, quello vecchio, quello delle zone rosse, che non so che fine sì. farà, ma presumibilmente sarà inglobato, no, nel nuovo similare. Comunque, vabbè, da qualche parte succederà. Uh, io ho sganciato un emendamento dove si dice esattamente questo dice vuoi chiudere, vuoi prendere dei provvedimenti che impattano i cittadini in questo modo, bene non puoi farlo se non c'è stata previa una comunicazione, vi ricordate la differenza tra comunicazione e relazione no? la comunicazione implica che ci sarà un voto da parte delle camere, quindi non puoi farlo senza previa comunicazione alle camere, così facendo ognuno si prenderà la sua responsabilità perché, e, e vedi che ritorneremo anche a capire perché diamine ci stanno pagando no? perché eh, invece perché sì. qui si votano cose eh, che non sono di grande urgenza cioè per dire in, in Senato si sta combattendo perché prima abbiamo passato tutti i giorni a votare sul PN... su, su uh, a parlare del PNNR che vi ho detto prima probabilmente non sarà stata gran genialata uh, in Senato c'è un combattimento all'arma bianca no, con il nostro Presidente di Commissione Stellari che non mette in discussione la legge sull'omofobia ma il problema n- n- lì è transfobia, bifobia no? cioè il nome della legge Zanna per intendersi uh, il sì. problema non è del nostro Presidente di Commissione che non lo mette in calendario in quanto non urgente. Il problema è degli altri che pensano che in questa fase il problema sia una legge contro la transfobia e la bifobia, ecco, no? Cioè con la gente che eh, invece è chiuso eh, è, è, chiusa, è chiusa in casa, no? Per cui vabbè eh, il, il risultato comunque eh, spero che sia quello. Cioè io il mio intento è riportare. il il dibattito dove dovrebbe essere dal punto di vista della democrazia vale a dire in questo posto dove sono io e dove in questo momento si stanno votando cose che secondo me non sono altrettanto urgenti rispetto a quello che dovrebbe essere l'unico argomento in cui i rappresentanti dei cittadini si cimentino nelle votazioni, vale a dire se tenere chiusa la gente in casa nonostante le evidenze mondiali che questa pratica non eh, aiuta la caduta dei contagi eh, per vedere se votare se è giusto che gli operatori sanitari, che i farmacisti addirittura cose così tipo, siano obbligati a essere vaccinati quando nessuno presenta questo obbligo e non solo, è una cosa del tutto illogica perché se tu stai Um, impegnando uh, i uh, se, se tu ti stai impegnando per vaccinare il numero più, più grande possibile di, uh, di cittadini e in questo momento i cittadini si stanno facendo agomitate per riuscire a passare uno davanti all'altro, il tuo spot sono i furbetti, sono scanzi, no? quella gente lì che cerca di saltare la fila non è certo un obbligo cioè Se io obbligo qualcuno che per motivi suoi che, che, che rispetto decide o, o, non vuole, o non vuole vaccinarsi, eh, oltretutto questo è un medico e questo magari si arrabbia perché eh, si sta parlando di questioni etiche, non si sta parlando di sciatteria, ma guarda non, non sono andato a vaccinarmi perché eh, avevo altro da fare, perché ero impegnato. Eh beh, ma eh, che, che pubblicità è per, uh, per le vaccinazioni? Cioè Vedere medici che si, si oppongono strenuamente, che vanno magari in causa, che vanno in un, in un tribunale per non vaccinarsi, eh, quindi sono cose che dal mio punto di vista non hanno nessun senso, ma di cui mi piacerebbe poter parlare. E, certo. eh, quindi io spero, ho depositato un emendamento fatto dal mio ex assistente che eh, adesso ovviamente non sono più presidente di, di commissione, quindi non, non posso eh, chi, chi erano i miei collaboratori purtroppo non, eh, non, ho potuto, non ho potuto mantenerli in servizio, tanto in questo momento entra eh, su, eh, elegante come al solito Maria Elena Boschi arriva bella tranquilla e eh, all'alba della quarantesima votazione ma probabilmente anche lei stava parlando con Radio Italia Viva forse o qualcosa del genere eh, quindi sì. sicuramente la scusiamo eh, è, è, però è, il, il, il risultato è che in una maniera o in lo dobbiamo ai cittadini, cioè argomenti di questo tipo non possono essere fatti in un luogo che per sua stessa natura Senti è certo
1: Claudio, velocemente perché abbiamo pochi minuti, poi credo ci sia anche un ascoltatore che vuole parlare con te, lo facciamo passare al volo, però ah, senti, facciamo passare prima al volo la telefonata, che mi dicono in regia in attesa. Pronto.
2: Pronto, eh, buongiorno, mi chiamo Pina, eh, telefono da Monsabrianza, volevo fare i complimenti al signor Borghi che è bravissimo, poi penso che non ci sia uh, fine al peggio, pensavo che Conte era peggio, ma lui quest'altro è peggio ancora, perché il fatto di aver chiuso tutto quanto e di permettere alla gente di andare all'estero, ma di non andare eh, nelle seconde case, per così dire, è una vergogna. Poi un'altra cosa, allora vado in un posto tipo supermercato al mercato, non trovo indumenti intimi, non trovo vestiti, non trovo niente, però se voglio farmi rimandare da Amazon, chissà come mai, loro possono. Le sembra giusta questa cosa? A me mi sembra che stanno facendo barzellette sulle spalle degli italiani è una vergogna grazie, arrivederci
1: Allora, eh, se c'è spazio per un'ultima telefonata, un'altra telefonata, no, ultima, al volo proprio la prendiamo, però il mio quesito era questo, Claudio, con quale concludere la nostra conversazione, sulla scorta anche di quello che dice la signora. Eh, Perché la strega comanda sempre il rosso? E qui ci rifacciamo al concetto di pacchia di cui tu parlavi prima. Per chi è una pacchia questo rosso? E poi, un'obiezione al tuo discorso? Sì, benissimo, discutere il Parlamento e la democrazia, però qua bisogna prendere decisioni veloci, e eh, discutere in Parlamento non, eh, non va bene, perché bisogna essere veloci, c'è l'emergenza, bisogna fronteggiare l'emergenza, abbiamo individuato i parametri famosi del Comitato Tecnico Scientifico e quello è, punto. No? Quindi bisogna de- decidere velocemente, non perdere tempo in dibattiti parlamentari. Un'altra chiamata e poi tre minuti, due per concluderne. Una chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Monica della provincia di Brescia, allora condivido al 100% quello che ha detto la signora, dico in più che mi, mi sembra strano una cosa strana, che, perché io abito in un paese, allora non posso in un paese prendere pre- come generalizzato um, una città come Milano e Roma, il paese secondo me, il paese piccolo, quelli devono lavorare in base ovviamente ai sondaggi, non possono eh, come paese ad esempio il mio travagliato prendere eh, insieme Roma e le grandissime città, ecco sì. io la penso così. Grazie, buona giornata.
1: A lei, Claudio, due minuti per concludere. Ma innanzitutto ovviamente ha ragione, ma di queste particolarità
0: se non si discute tutti vanno giù con la cetta, no? cosa dovete fare. Sul perché continua a chiamare il rosso, eh, Beh la mia idea è abbastanza semplice, ripeto, c'è un partito fortissimo del lockdown eh, a cui il, il lockdown fa piacere, voi immaginate tutta una serie di gente con lo stipendio garantito a fine mese o un reddito di di cittadinanza garantita a fine mese, eh, che hanno nel lockdown la scusa per non andare a cercare lavoro se, eh, se sono correnti cittadinanza e quindi non rischiano di perdere, eh, per lavorare smart working eh, a casa con amici, figli e parenti, no? di questo tipo io penso che per molti siano, siano questi, siano stati i migliori anni della loro vita no? eh, e quindi eh, e poi voi immaginate che chi sta prendendo queste decisioni è gente che appartiene alla categoria dei tutelati, a me piacerebbe molto, per, per avere una, una, una votazione sincera, mi piacerebbe che si, arriva, si votasse qui in Parlamento e chi vota per il lockdown, per diciamo, coerenza, rinunci anche a stipendi e rimborsi e si metta a tendere i ristori. No? E voi vedete che se schiacciando quel bottone uno provasse sulla sua pelle quello che sta infliggendo a eh, determinate categorie, io credo che le decisioni sarebbero molto molto diverse e molto, sarebbe molto più efficace di qualsiasi mia perorazione o di qualsiasi discorso. Dall'altra parte invece l'ultima domanda è ma non c'è tempo, è è urgente, ma non è vero perché le comunicazioni alla Camera con relative votazioni prendono un giorno che è esattamente lo stesso tempo che ci si mette. Per, eh, e lo si vede quando fanno comunicazioni per altri temi, eh, le comunicazioni alla Camera con relativa votazione ci vuole, ci vuole un giorno, sia per, la mattina per la Camera, il pomeriggio per il Senato e viceversa, eh, arriva una bella relazione di indirizzo con, eh, con relativo voto, perché essendo che non sarebbe un disegno di legge, no, quindi non c'è da votare l'articolato, ma semplicemente un indirizzo, quindi c'è una, una relazione di indirizzo
1: parlamentare, basterebbe quello.
0: E, e, e vediamo allora, che uh, in realtà il problema non si pone.
1: Allora, resterebbe l'ultima questione, cioè tu ti sei rotto le scatole, hai detto prima, e quindi ne consegue che?
0: E quindi ne consegue che io faccio ovviamente quello che può fare un parlamentare, vale a dire prendere de- e cambiare o sistemare leggi. No? Questo decreto-legge è, è questo, non è ancora la Camera, quello vecchio c'è, su quello vecchio ho eh, depositato questo emendamento questo emendamento dice questa cosa molto semplice che innanzitutto non si può più usare il DPCM ci vuole il decreto eh, e soprattutto che quelle questioni relative con tutto scritto bene in, in, in politichese perché alla fine devi fare non basta scriverlo così no? una legge, la legge deve avere tutti i rimandi no? ai regolamenti precedenti in modo tale che sia efficace eh, ma l'effetto pratico di quello che, che ho depositato è che non si possono, non si potranno più, qualora venisse votato questo emendamento, non, non si potranno più fare eh, provvedimenti di restrizione della libertà personale, no? esattamente come quelli delle chiusure delle regioni, se non previa comunicazione alle Camere con relativo voto di indirizzo. E se mi voteranno contro anche questo emendamento, almeno vedremo le
1: facce di chi vota contro questo emendamento. Bene. Io voglio arrivare a un Claudio. elenco di facce. Benissimo, chiaro, grazie, Claudio. E buon lavoro, buona mattinata. E speriamo. Grazie bene. a voi. Arrivederci. Grazie.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30. Solo su RPL la tua radio.
2: Ascoltate Giovanni Polli. Per sempre.
0: Va ora in onda dopo la rassegna stampa le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone
1: eccoci qua per l'ultimo appuntamento settimanale con Daniele Capezzone abbiamo ascoltato prima a proposito invece dei brani musicali primo aprile 1866 nasce ad Empoli Ferruccio Busoni genio del pianoforte prima abbiamo ascoltato una delle trascrizioni dai preludi per corali d'organo di Bach per pianoforte documentatevi cercate se non lo conoscete anche semplicemente su internet qualcosa di lui una biografia straordinaria un genio assoluto del pianoforte mondiale mi viene da dire e anche come compositore di un'inventività straordinaria io saluto e do il benvenuto a Daniele Carpezzone come dicevo prima Daniele buongiorno grazie per essere con noi
3: buongiorno a te direttore
1: è un argomento obbligato è quello di cui ti occupi anche in prima pagina ancora sulla verità di stamani ne abbiamo parlato poco fa con Claudio Borghi che mh, ha usato il gioco dei bambini strega comanda colore rosso, sempre, a prescindere dalla strega, la strega di Palazzo Chigi comanda sempre il rosso eh, un contentino alla rega titola oggi la verità, però si chiude tutto, non si cambia eh? non c'è una ricetta eh no. alternativa
3: No, no eh, io comprendo a me piace sempre provare a mettermi nei panni degli altri no? eh, cioè, il gioco della vita non è solo quello di stare nelle proprie scarpe ma quello di provare a mettersi anche nelle scarpe altrui no? io comprendo che Draghi davanti a una campagna vaccinale che accelera ma non abbastanza dinanzi a mille difficoltà io posso capire che abbia un riflesso di prudenza e che non abbia eh, diciamo, la forza domani mattina di dire caro Speranza, caro Brusaferro cari virologi, cari terrorizzatori del paese io non sono d'accordo con voi la vostra canzone non mi piace comprendo che non sia facile da fare perché il criminale, perché i giornali perché le pressioni però così non se ne esce un altro mese così quando tu hai ancora solo 240-250 mila iniezioni al giorno e cioè hai davanti 6-7 mesi ancora di campagna vaccinale a, a essere buoni Ma come fai a tenere ancora tutto chiuso o a limitarti a spostare di poco la palla in avanti promettendo che dopo Pasqua sì ci sarà una verifica, ma dopo Pasqua la Lega con generosità, con intelligenza dirà le cose che dice? Ma speranza, sarà sempre speranza, vestito da speranza, con la faccia da speranza che il 7 aprile, il 14 aprile il 21 aprile dirà no, ma non possiamo abbassare la guardia perché la variante nord-olandese, la variante del saccordo de, de anulare, la... banalizzo, ma non voglio mettere in candidatura, sì. ma chi ha quel tipo di approccio lo manterrà <coughs> e quindi stai come prima.
1: Ecco Daniele, questo check, questa prova, questo punto della situazione ad aprile è un po' nelle nebbie sostanzialmente, non si capisce bene sulla base di quali parametri verrà fatto questo punto della situazione, la sostanza è che rimarremo in rosso e questo viene deciso all'inizio del mese ecco io mi domando una cosa in Francia noi stiamo leggendo che sono messi male anche Macron ha fatto quattro settimane di chiusura tre delle chiusure delle scuole 60.000 contagi al giorno e via dicendo quindi se uno magari guarda intorno però l'Inghilterra invece è al contrario sta andando benissimo allora i casi sono diversi per carità però eh, credo, non so, ti domando se ci fosse una volontà politica di andare in una direzione diversa questo dovrebbe essere in capo al Presidente del Consiglio, no? Al di là di speranza, su cui si obb- sì, ci sono tante, tante critiche, ma alla fine è come un po' sparare sulla croce rossa, permettimi un po' l'abusata metafora. Eh, non è speranza, è Draghi il punto nodale di tutto. Se uno vuole andare in una certa direzione, si contorna anche di esperti, di cri- utilizza criteri, fa dei passi diversi, no? adesso questo, possiamo girarla come vogliamo però il nodo politico istituzionale è quello lì mi sembra, eh? non so come la vedi tu sì e
3: diciamo siccome anche perché tutto
1: è stato accentrato in lui e allora va accentrato anche la la responsabilità di di quale strada scegliere tu dicevi giustamente bisogna mettersi nei panni degli altri, giustissimo però nei panni di Draghi non si vedono ragionamenti diversi da come si ragionava prima sostanzialmente
3: è Esattamente così. E Allora, visto che siamo entrati in quei panni, proviamo a fare un esercizio in più e eh, a dare piccoli piccoli come siamo un suggerimento. Va bene, eh, signor Presidente del Consiglio, lei non vuole essere così coraggioso come noi preferiremmo, vorremmo e desidereremmo. Va bene, lei per mille ragioni è sensibile alle precauzioni dell'ala sinistra o dell'ala impaurita o dell'ara chiusurista del suo governo, va bene. L'esempio inglese può venirle utile in che cosa? Non solo nella campagna vaccinale, ma anche nel programma. Cioè Johnson a un certo punto comunque ha detto sai cosa c'è? Ci sono quattro tappe, il 12 aprile succede questo, il 12 maggio succede quest'altro e così via fino al 21 giugno quando praticamente il paese sarà riaperto. Faccia lo stesso anche Draghi, fissi delle tappe. Obblighi se stesso e gli altri a sapere che in una certa data del calendario succede una certa cosa. Se non hai un cronoprogramma politico e eh, mentale eh, avrai sempre una speranza che ti butta la palla in avanti e non ti fa mai decidere niente. Questo è il mio suggerimento.
1: Go. Ho visto che sei stato anche critico sulla questione della riapertura dei concorsi pubblici, la norma che sblocca i concorsi nella pubblica amministrazione eh, dopo il via libera sempre del solito comitato tecnico scientifico.
3: Ah, ma quello mi sembra proprio la cosa, la cosa se possibile culturalmente culturalmente peggiore del provvedimento, perché se uno prende le cose diciamo in dettaglio Eh, diceva ok ma cosa doveva fare il ministro? eh, Fa ripartire i concorsi, eh, stabilisce delle regole eh, che privilegino anche le videoconferenze per la prova orale, ho capito, ma nel momento in cui tu hai il settore privato eh, al disastro, chiusura di aziende eccetera, che segnale politico dai che riparte la giostra dei concorsi? Cioè tu veramente dividi l'Italia in due tra il lato privato che soffre e il lato pubblico che continua a espandersi senza limiti?
1: Con l'altra notizia del giorno è l'arresto di questo militare della Marina per aver venduto per 5 mila euro dei documenti ai russi, ecco, non sto a riassumere la storia perché l'abbiamo ovviamente reso contata prima, ma a me sembra una storia molto farlocca, perlomeno dal punto di vista sicuramente mediatico, politico, eh, tu che idea ne hai di questa vicenda?
3: Riserviamoci il diritto dovere di capire di più quando più cose saranno note allo Stato, eh, diciamo sembra di tutta evidenza un pesce piccolo, piccolissimo, e questa storia viene molto 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 enfatizzata per dare un segnale politico e per dire all'Occidente, agli Stati Uniti, cioè guardate che siamo affidabili, che l'Italia eh, diciamo, è molto severa anche rispetto a episodi eh, come dire, circoscritti, ma che noi valutiamo con estrema gravità. Questa mi sembra diciamo, la cosa. Trovo però patetico, francamente, che su Corriere Stampa si provi a raccontare che diciamo, eh, una russofilia, che come sai io non condivido, ma comunque che una russofilia sia riconducibile solo al governo Conte 1, laddove invece l'episodio più clamoroso è quello durante il Conte 2, quando il PD c'era e come, e quando si è consentito ai russi di venire in Italia in piena pandemia, a prelevare campioni, Cioè il vaccino Sputnik come l'hanno fatto secondo te? Eh, io presumo, eh, non, non ho certezze, vado per ragionamento, presumo che una serie di rilevazioni fatte in Italia siano diciamo servite no? ai ricercatori russi. E questo è avvenuto col Conte 2. Che vogliamo fare? Vogliamo mettere pure questo sul conto di Salvini? Mi pare francamente un po' troppo. No?
1: Allora Daniele, c'è un'altra vicenda sulla quale chiedo la tua opinione. Non, non credo di esagerare dicendo che per il caso del Presidente Toscano Gianni che mh, si è aperta un'indagine della Procura sulla gestione vaccinale della Toscana Zero, uh, zero rilievo mediatico. Su una spigolatura del caso invece che riguarda um, Attilio Fontana in Lombardia, mh, la stampa di oggi è molto più mh, piena di notizie, di articoli, eccetera. Uh, ho osservato giusto o ho detto la solita cosa filo leghista?
3: No, no, è così, ma vedi, cioè adesso parliamoci chiaro: alla giunta presieduta da Attilio Fontana si possono fare mille critiche, alcune giuste, altre sbagliate ci mancherebbe, Eh, non è che uno possa fare una difesa a prescindere della performance della Lombardia in tutta questa vicenda, ma resta però eh, insopportabile il doppio standard, che non è solo quello giudiziario che tu evocavi, ricordiamo bene per una vicenda alla fine della fiera di camici regalati, cioè stiamo parlando di camici regalati per cui i contribuenti lombardi non hanno speso mezzo Euro, chiaro? Ma il doppio standard è su tutta la linea. Allora, la Lombardia ha avuto delle difficoltà nella campagna vaccinale, è vero. Ciò cioè, nonostante ha vaccinato 1,8 milioni di persone usando l'80% delle fiale a disposizione. Si poteva fare meglio? Sì. Però comunque ha fatto significativamente bene persino nella domenica disastrosa di Cremona, degli eh, sms non arrivati, eccetera, in quell'hub sono stati fatti un giorno 900 vaccini rispetto al target per hub vaccinale dato dal governo di 600 e vogliamo andare all'anno scorso, tutto quello che si è costruito intorno al caso la strage nascosta e poi, anche dalle indagini, viene fuori che non c'era proprio nulla di nascosto. Eh, è ancora la vicenda dei camici, eh, è il tentativo di nascondere le responsabilità del governo nello stabilire la zona rossa in Valkiriana a me pare che veramente il doppio standard sia insopportabile no
1: poi Daniele a essere precisi il Corriere oggi titola caso Camici nuove accuse a Fontana ma le nuove accuse se si chiamano se vogliamo chiamarle accuse non hanno niente a che fare con i camici eh, hanno a che fare con dei depositi in Svizzera regolarizzati dal Presidente che non c'entrano nulla con i camici comunque al di là di al di là di questo, l'ultima questione che ti voglio porre prima di salutarci è cosa ne pensi della discussione di ieri alla Camera sul PNRR per i fondi europei del recovery?
3: Ma ah, io guarda, La mia opinione la conosci. Primo si sta mettendo troppa, 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 insisto, troppa enfasi su tutta questa roba europea e in generale sugli interventi pubblici per la ripresa dimenticando quasi completamente che se la ripresa mai ci sarà perierà dal settore privato e quindi da tagli di tasse, tutto quello che non è all'ordine del giorno. Secondo, segnalo se ne è accorto Persani per e quando se ne accorge Persani diciamo, gli altri dovrebbero dire ma perché non me ne sono accorto anch'io che praticamente quasi nessun paese europeo sta chiedendo i fondi anche per la parte da restituire quindi francamente proprio impiccarci in da soli a me sembra un autogol incredibile
1: allora grazie a Daniele Capezzone buona giornata, buona fine di settimana Daniele noi ci risentiamo per questa rubrica lunedì ma continueremo a leggerti e ehm, a frequentare anche la tua pagina Facebook e Twitter buongiorno a a Daniele Capezzone e tra poco con voi Antonino Danna, il tema è quello sempre della strega che comanda chiusure su Zoom. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato Dopo la rassegna stampa